0: Barrio Pocas.
1: En Barrio Pocas, textos que dan para hablar, para hablar, para hablar,
2: para hablar.
3: inútiles por David Graeber, publicado en la revista Strike número 3 en agosto de 2013, traducido por Estaco Troncoso y editado por Ariane Spett para guerrillatranslation.wordpress.com. En el año 1930, John Maynard Keynes pronosticó que llegados a fin de siglo la tecnología habría avanzado lo suficiente para que países como Gran Bretaña o Estados Unidos pudieran implementar una semana laboral de 15 horas. No faltan motivos para creer que tenía razón, dado que nuestra tecnología actual nos lo permitiría. Sin embargo, no ha ocurrido. De hecho, la tecnología se ha encauzado, en todo caso, para inventar formas de que todos trabajemos más. Para lograrlo, se han creado trabajos que, en efecto, no tienen ningún sentido. Enormes cantidades de personas, especialmente en Europa y Estados Unidos... Se pasa la totalidad de su vida laboral realizando tareas que, en el fondo, consideran totalmente innecesarias. Es una situación que provoca una herida moral y espiritual muy profunda. Es una cicatriz que marca nuestra alma colectiva. Pero casi nadie habla de ello. ¿Por qué no se ha materializado nunca la utopía prometida por Keynes, una utopía que se seguía anhelando en los años 60? La explicación más extendida hoy en día es que no supo predecir el aumento masivo del consumismo. Ante la disyuntiva de menos horas o más juguetes y placeres, hemos elegido colectivamente lo segundo. Nos presentan una fábula muy bonita, pero con solo reflexionar un momento, veremos que no puede ser cierto. Indudablemente, hemos presenciado la creación de un sinfín de nuevos trabajos e industrias desde los años 20, pero muy pocas de ellas tienen que ver con la producción y distribución de sushi, de iPhones o de calzado deportivo de moda. Entonces, ¿cuáles son exactamente estos nuevos trabajos? Un informe en el que se compara el desempleo de Estados Unidos entre 1910 y el 2000 nos da una imagen muy clara, que recalco se ve prácticamente reflejada con exactitud en el Reino Unido. Durante el último siglo, ha disminuido drásticamente la cantidad de trabajadores empleados en el servicio doméstico, la industria y el sector agrario. Simultáneamente, los puestos profesionales, directivos, administrativos, en ventas y en el sector de servicios se han triplicado, creciendo de una cuarta parte a tres cuarta, cuartas partes de la totalidad de la fuerza laboral. Es decir, tal y como estaba previsto, muchos trabajos productivos se han automatizado, aunque se tome en cuenta la totalidad de trabajadores industriales del mundo, incluyendo la gran masa de trabajadores explotados de India y China, estos trabajadores ya no representan un porcentaje de la población mundial tan elevado como antaño. Pero en vez de permitir una reducción masiva del horario laboral, de modo que todo el mundo tenga tiempo libre para centrarse en sus propios proyectos, placeres, visiones e ideas, hemos presenciado una dilatación no tanto del sector de servicios como del sector administrativo. Esto incluye la creación de nuevas industrias, como son los servicios financieros o el telemarketing, y la expansión de sectores como el derecho corporativo, la administración de la enseñanza y de la sanidad, los recursos humanos y las relaciones públicas. Estas cifras ni siquiera reflejan todas las personas que se dedican a proveer apoyo administrativo, técnico o de seguridad para esas industrias, por no mencionar toda la gama de sectores secundarios, cuidadores de perros, repartidores de pizza nocturnos, que tan solo deben su existencia a que el resto de la población pase tantísimo tiempo trabajando en estos sectores. Estos trabajos son los que propongo denominar curros inútiles. Es como si alguien estuviera inventando trabajos sin sentido solo para tenernos a todos ocupados. Y aquí precisamente es donde reside el misterio. Esto es exactamente lo que no debería de ocurrir en el capitalismo. Es cierto que en los antiguos e ineficientes estados socialistas como la Unión Soviética, donde el empleo era considerado tanto un derecho como una obligación sagrada, el sistema creaba todos los empleos que hicieran falta. Este es el motivo por el que en las tiendas soviéticas se necesitaban tres tenderos para vender un solo filete. Pero claro se supone que este tipo de problemas se arregla con la competitividad de los mercados. Según la teoría económica dominante, derrochar dinero en puestos de trabajo innecesarios es lo que menos interesa a una compañía con ánimo de lucro. Y aun así, no se sabe muy bien por qué, pero ocurre. Aunque muchas empresas se dedican a recortar sus plantillas despiadadamente, estos despidos y el correspondiente aumento de responsabilidades para los que permanecen invariablemente recaen sobre quienes se dedican a fabricar, transportar, reparar y mantener las cosas. Debido a una extraña metamorfosis que nadie es capaz de explicar, la cantidad de administrativos asalariados parece seguir en expansión. El resultado, y esto ocurría también con los trabajadores soviéticos, es que cada vez hay más empleados que teóricamente trabajan 40 o 50 horas semanales, pero que, en la práctica, Solo trabajan esas 15 horas que predijo Keynes porque pasan el resto de su jornada organizando o atendiendo talleres motivacionales, actualizando sus perfiles de Facebook o descargándose temporadas completas de series de televisión. Evidentemente, la respuesta no es económica, sino moral y política. La clase dirigente se ha dado cuenta de que una población productiva, feliz y con abundante tiempo libre representa un peligro mortal. Recordemos lo que empezó a pasar la primera vez que hubo siquiera una aproximación a algo así en los años 60. Por otra parte, la noción de que el trabajo es una virtud moral en sí mismo y que todo aquel que no esté dispuesto a someterse a una disciplina, disciplina laboral intensa durante la mayor parte de su vida no merece nada, les resulta de lo más conveniente. En cierta ocasión, al observar el aumento aparentemente ilimitado de las responsabilidades administrativas en las instituciones académicas británicas, me imaginé una posible visión del infierno. El infierno es un grupo de individuos que pasa la mayor parte de su tiempo desempeñando tareas que ni les gustan ni, les dan, ni se les dan especialmente bien. Imaginemos que se contrata a unos ebanistas altamente cualificados y que éstos, de repente, descubren que su trabajo consistirá en pasarse gran parte de la jornada friendo pescado. Es más, se trata de un trabajo innecesario, Solo hay una cantidad muy limitada de pescados que freír. Aun así, todos se vuelven tan obsesivamente resentidos ante la sospecha de que algunos de sus compañeros pasan más tiempo tallando madera que cumpliendo con sus responsabilidades como freidores de pescado que pronto nos encontramos con montañas de pescado mal cocinado despertigado por todo el taller. Y acaban dedicándose a eso exclusivamente. Creo que es una descripción bastante acertada de la dinámica moral de nuestra propia economía. Soy consciente de que argumentos como este se toparán con objeciones inmediatas. ¿Quién eres tú para determinar qué trabajos son necesarios? ¿Qué es necesario a todo esto? Eres profesor de antropología, explícame qué necesidad hay de eso. De hecho, muchos lectores de prensa basura valorarían mi trabajo como la definición por excelencia de una inversión social desperdiciada. Y en cierto sentido, esto es indudablemente cierto, no hay forma objetiva de medir el valor social. No me atrevería a decirle a una persona que está convencida de aportar algo importante a la humanidad, que en realidad está equivocada. Pero, ¿qué pasa con quienes tienen la certeza de que sus trabajos no sirven de nada? Hace poco retomé el contacto con un amigo de la escuela que no veía desde que teníamos 12 años. Me quedé atónito al descubrir que primero se había hecho poeta y más adelante fue el vocalista de un grupo de rock indie. Incluso había escuchado algunos de sus temas en la radio sin tener ni idea de que el cantante era mi amigo de la infancia. No cabe duda de que era una persona innovadora y genial y que su trabajo había mejorado y alegrado la vida de muchas personas alrededor del planeta. Pero tras un par de discos fracasados, perdió su contrato discográfico y con la presión añadida de numerosas deudas y una hija recién nacida, acabó, tal y como él lo describió, eligiendo la opción que por defecto eligen muchas personas sin rumbo, matricularse en Derecho. Ahora es abogado mercantil para un prestigioso bufete neoyorquino. Mi amigo no titubeó en admitir que su trabajo carecía de valor alguno, que no contribuía nada al mundo y que, según su criterio, ni siquiera tendría que existir. Llegados aquí, podemos plantearnos una serie de preguntas. La primera sería, ¿qué dice esto de nuestra sociedad que parece generar una demanda extremadamente reducida de poetas y músicos talentosos, pero una demanda aparentemente infinita de especialistas en derecho empresarial. Respuesta. Casi un 1% de la población controla el grueso de las rentas disponibles. El denominado mercado reflejará lo que ellos y nadie más que ellos perciben como útil o importante. Es más, esto demuestra que la gran mayoría de los empleados son conscientes de ello en realidad. De hecho, Creo que jamás he conocido a un abogado mercantil que no pensara que su trabajo era una, una sandez. Podríamos decir lo mismo de casi todos los sectores nuevos mencionados anteriormente. Existe toda una clase de profesionales asalariados que, al toparte con ellos en una fiesta y confesarles que te dedicas a algo que podría considerarse interesante, como por ejemplo la antropología, evitan hablar de su profesión a toda costa pero después de unas cuantas copas te sueltan toda una diatriba sobre la inutilidad y estupidez de su trabajo. Aquí contemplamos una profunda violencia psicológica. ¿Cómo vamos a plantearnos una discusión seria sobre la dignidad laboral cuando hay tanta gente que en el fondo cree que su trabajo ni siquiera debería existir? Inevitablemente, esto da lugar al resentimiento y a una rabia muy profunda. El peculiar ingenio de esta sociedad reside en el hecho de que nuestros dirigentes han hallado la manera, como en el ejemplo de los freidores de pescado, de que esa rabia se dirija precisamente en contra de quienes desempeñan tareas provechosas. Por ejemplo, parece que existe una regla general que dictamina que cuanto más claramente beneficioso para los demás es un trabajo, peor se remunera. De nuevo, es muy difícil dar con una evaluación objetiva, pero una forma fácil de hacernos una idea sería preguntarnos ¿qué pasaría si todos estos sectores laborales desaparecieran sin más? Se diga lo que se diga de las enfermeras, los basureros o los mecánicos, es evidente que si se esfumaran en una nube de humo, los resultados serían inmediatos y catastróficos. Un mundo sin profesores o trabajadores portuarios no tardarían en encontrarse en apuros. E incluso un mundo sin escritores de ciencia ficción o músicos de ska sería sin duda un mundo peor. No está del todo claro cuánto sufriría la humanidad si todos los inversores de capital privado, grupos de presión parlamentaria, investigadores de relaciones públicas, actuarios, vendedores telefónicos, alguaciles o asesores legales se esfumaran de golpe. Hay quien sospecha que todo mejoraría notablemente. No obstante, exceptuando algunos ejemplos bastante manidos, como el de los médicos, dicha regla se cumple con sorprendente frecuencia. Aún más perversa es la noción generalizada de que así es como deben ser las cosas. Ese es uno de los secretos del éxito del populismo de derecha. Podemos comprobarlo cuando la prensa sensacionalista suscita el recelo contra los trabajadores del metro londinense por paralizar el servicio durante una disputa contractual. El solo hecho de que los trabajadores del metro pueden paralizar todo Londres demuestra la necesidad de la labor que desempeñan. Pero es precisamente esto lo que parece incordiar tanto a la gente. En Estados Unidos van aún más lejos. Los republicanos han tenido mucho éxito propagando el resentimiento hacia los profesores y, o los obreros del sector automovilístico al llamar la atención sobre sus salarios y prestaciones sociales supuestamente excesivos y no hacia los administradores de las escuelas o los directivos de la industria automovilística que son quienes causan los problemas, lo cual es significativo. Es como si estuvieran diciendo... Pero si tenéis la suerte de enseñar a los niños o de fabricar coches, hacéis trabajos de verdad. Y por si fuera poco, tenéis la desfachatez de reclamar pensiones y atención sanitaria equivalentes a las de la clase media. Si alguien hubiera diseñado un régimen laboral con el fin exclusivo de mantener los privilegios del mundo de las finanzas, difícilmente podría haberlo hecho mejor. Los verdaderos trabajadores productivos sufren una explotación y una precariedad constantes. El resto se reparte entre el estrato aterrorizado y universalmente denigrado de los desempleados y esa otra capa más grande que básicamente recibe un salario a cambio de no hacer nada en puestos diseñados para que se identifiquen con la sensibilidad y la perspectiva de la clase dirigente, directivos, administradores, etc. Y en particular... De sus avatares financieros, pero que a la vez fomentan el creciente resentimiento hacia cualquiera que desempeñe un trabajo de indiscutible valor social. Evidentemente, este sistema no es fruto de un plan intencionado, sino que emergió como resultado de casi un siglo de ensayo y error. Pero es la única explicación posible de por qué, a pesar de nuestra capacidad tecnológica, no se ha implantado la jornada laboral de tres o cuatro horas. Pues, en principio, muchas gracias a todos. Gracias por vuestra paciencia también, por todos los inconvenientes técnicos y, y demás que hemos tenido. Y gracias también a todo el mundo que se ha interesado por esto. En realidad es una idea que a mí se me ocurre una tarde aquí que tenía ganada de hablar con gente y digo, es que en realidad hay mucha gente por ahí repartida ¿no?
0: en el mundo.
3: Sobre todo desde que vivo aquí que tengo a gente así eh, en España y en Reino Unido, y en este caso también tengo gente en Chile, y bueno, pues todos somos tabla hispana. Veo también mucha mmm, concentración de conversaciones y cosas en, en Facebook y Twitter y cosas así, muchos me han entendido, y lo suyo es también en realidad que nos veamos las caras y gente que también le interesa conversar y criticar y, y apasionarse un poco por, por temas que también no están en, eh, en la línea de las conversaciones de noticias que nos imponen los medios de comunicación, ¿no? Entonces nos salimos un poco de ahí, leemos...
0: Mmm,
3: hacemos una lectura, como os propuse, de un artículo, un ensayo así... Mmm, que pueda llamar la atención y debatimos sobre ello. Así que la verdad es que estoy muy contenta por la recepción y porque estemos por fin aquí hoy. El, bueno, el texto que hemos elegido, mmm, bueno, que hemos que he elegido yo para empezar, porque, mmm, bueno, mmm, me parecía así más fácil, pero realmente esto es un espacio abierto en el que podéis mmm, expresar vuestra propuestas también. Es un texto de, que puede parecer un poco antiguo, pero que la verdad yo creo que mmm, es bastante interesante que, que lo tengamos en cuenta en los tiempos que corren. Que es el texto de David Graeber eh, llamado El fenómeno de los curros inútiles, que luego más tarde se tradujo en este libro que es trabajos de mierda que aunque no me lo aunque lo tengo no me lo he leído <risa> eh, pero pero sí le he echado unas bastantes cosas y, y bueno sí que es verdad a mí me gustaría hacer una aclaración y es que en inglés el título del artículo es el fenómeno de los de los trabajos bullshit que es un poco como trabajos chorradas que sí que es trabajos inútiles, pero luego cuando el libro se llama Trabajos de mierda, él en realidad los trabajos de mierda los cataloga en los trabajos de precariado, los que están mal remunerados y los que normalmente son de gente que sí produce y de gente que sí se puede sentir que está haciendo, contribuyendo algo a la sociedad. Entonces, nada, quería hacer yo esa aclaración. Pero sí, en definitiva, él está refiriéndose a curros inútiles. Y bueno, pues en ese mmm, artículo encontramos que él presenta diferentes cosas, como por ejemplo la posibilidad de los trabajos cada vez más sustituidos por máquinas, por ejemplo, que es como empieza la introducción del artículo, pero se, lo que más veo yo interesante es la, la subjetividad del valor social que tienen los, los trabajos entonces en ese sentido él desarrolla este artículo porque eh, en la encuesta, en una encuesta que se hizo en Reino Unido y en Holanda pues en Reino Unido sucede que el 37% de la gente considera que su trabajo no aporta absolutamente nada al mundo en Holanda ese porcentaje sube hasta el 40% de gente que considera que su puesto de trabajo no aporta nada Luego, en el chat que teníamos en, en Messenger, había gente también cuestionando ese 50% de gente que decía que su trabajo sí aportaba cosas al mundo, ¿no? que, que puede ser a lo mejor un poco relativo. Eh, porque, de hecho, igual existe mucha gente que se tiene que autoconvencer de que su trabajo aporta muchas cosas al mundo para poder seguir yendo a trabajar. Pero, claro... En las encuestas son, son lo que son, son encuestas y se tienen que, que interpretar desde diferentes eh, factores que influyen en ella Pero, en definitiva, tenemos ahí una gran masa de trabajadores que ellos mismos consideran que no aportan nada. Por lo tanto, estamos hablando de eso, del valor social que tienen los trabajos que realizamos. Y para mí ese es uno de los puntos importantes del artículo, ya que en ese sentido somos nosotros los que decidimos qué trabajo está aportando y qué trabajo no está aportando. Y si somos nosotros los que decidimos, eso es algo realmente poderoso, porque podríamos cambiar muchas reglas si nos dejaran decidir. Entonces... Eh... Lo que sucede también es que en esas encuestas probablemente no se sabe, porque no se, en esa encuesta no se hizo una catalogación por oficio, pero no creo yo que, por ejemplo, una enfermera o un enfermero o una conductora de autobús o un conductor de autobús dijera que su trabajo no sirve para nada o no aporta nada. Probablemente la gente que dijo mi trabajo no aporta nada pues serían trabajos en los que tu aportación es como mínimo cuestionable. Al menos lo es para ti mismo. Y luego, mmm, nada, pues ahí lo dejo. Me gustaría que empezarais a aportar vuestras visiones, vuestros pensamientos de lo que os aparece el artículo, de diferentes puntos de, de trabajo que puede tener ese artículo. Y, y nada, pues... ¿Quién
4: quiere empezar? <risas> eh, bueno, por romper el hielo. Porque yo es verdad que la cuando me leí el artículo me descuadró mucho. Y a lo mejor tiene sentido lo, la apreciación que tú has hecho de los trabajos inútiles o los, los trabajos más orientados a la traducción, a los precarios que a los inútiles. Sí, porque es verdad que la inutilidad es... Y, el, y lo que tú dices, ¿no? El, el valor social de los trabajos, pues depende de a quién le pregunte, unos tendrán más o menos, ¿no? O sea, yo creo que el cugier del parlamento que le lleva en una bandeja el vasito de agua al orador, entiende que está haciendo una función social del carajo, que es que no se para el discurso porque el, el, el ponente tiene que tiene que beber agua y se tiene que ir a otro sitio, y no va a estar el hombre con una botellita de agua como cualquier mortal, ¿no? sino que necesita una persona que le lleve la cuenta. O de la función social del trabajo es verdad que es subjetiva. Pero sí es verdad que depende del modelo de sociedad que queramos, pues le daremos más valor social o menos. O sea, consideraremos que tiene más valor un, un tipo de trabajo u otro. A mí del texto sí que me ha parecido un poco en algunos puntos cuando hablas de que él tiene unos amigos que consideran o que reconocen que su trabajo no tiene una función real eh, o importante, en, yo creo que eso, cuanto más elitista se sea, entiendo, eh, hay más posibilidad de considerar de que tu trabajo no vale para nada. O sea, creo, ¿eh? porque llegar a reconocerlo es prácticamente asumir que todo es una farsa, todo es un engaño y que, que ¿qué hago yo aquí, ¿no? Porque me están pagando. Pero sí entiendo que si no es porque se le quiere dar un halo o una grandeza a determinadas cosas, como puede ser lo de... El UBIER de, del Parlamento o del Congreso. Eh, por otro lado, si sí hay otros, sí entiendo que hay trabajos concretos que cuando él habla de que solo están hechos para que haya una parte de la sociedad que comparta ciertos eh, objetivos con la clase realmente dominante, yo creo que en el, en el texto eh, se da una pinceladita de eso, que sería el caso, por ejemplo, de un amigo, un conocido que, que yo tengo que que se jactaba de que ganaba mucho dinero exportando ajo chino porque vendía, compraba y vendía derechos de exportación. Eso de trabajo realmente es inútil. No es que no haga falta, sino que es innecesario. En un sistema en el que no hiciera falta ese control de frontera o de, lo, de las mercancías, o no estuviera limitado, o se consumiera local y no se necesitara que viniera un ajo de China, que es una cosa un poco eh, que yo desconocía absolutamente, pues esa persona no ganaría mucho dinero, que además mucho dinero, Haciendo esa transacción. En fin, eh, que catalogar, que estoy de acuerdo contigo en que catalogar qué es lo necesario o qué es lo que tiene un valor social suficiente como para que, digamos, ya pues ese dinero está bien empleado, eh, yo creo que es lo primero que se debería de hacer, ¿no? O sea, que caractericemos el valor social y esa es la idea que yo creo que es con la que tendríamos que empezar. Permiso. Me auto.
3: Um, sí, ya, ya, te, ya te silencio yo. <risas> que, um, sí, yo creo que hay un componente de clase bastante fuerte y es el componente de clase de que normalmente mm, dividimos la clase entre clase baja, media y alta, que es como mm, en conversaciones rápidas se divide, pero dentro de la clase alta existen subdivisiones en donde entra en juego, por ejemplo, la élite. Y la élite, por ejemplo, eh, cuando hablamos de estos curros inútiles, yo creo que es la que más curros inútiles genera. Como, por ejemplo, pues no sé, mmm, jefes que necesitan gente que le organicen cosas que podrían organizar ellos. Lo que pasa que es mejor estar en tu oficina sin tener que levantar tu el teléfono y que alguien lo levante por ti entonces eh, sucede que muchos de los de los trabajos que, 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 que hay algunos de los que la gente los puede considerar inútiles los considera inútiles porque además están pasando el, el, la mayor parte de sus horas de trabajo sin trabajar en lo que debería de ser su función. Entonces, no tendría por qué haber han puesto tantos puestos de trabajo sobre eso, sobre ese puesto de trabajo concreto, para específicamente ser más, más eficiente, no que se supone que es de lo que va el capitalismo. Esa es la paradoja realmente, que se están generando una cantidad de puestos de trabajo que que no van con la lógica del capitalismo de ni siquiera era a lo que me refiero, porque si hablamos de la utopía, de lo que nos gustaría pues está claro que a lo mejor muchos puestos de trabajo desaparecerían, pero mmm, ni siquiera dentro de la lógica del capitalismo se está dando el generar puestos de trabajo para lo que realmente hace falta ¿sabes? porque se generan incluso puestos de trabajo que no que no generan beneficios por ejemplo entonces, pero sí, insisto, me parece interesante que sea la propia gente la que determine si tú, si tú consideras tu trabajo con valor o no. Es que ya, ya esto va hasta más allá de los típicos trabajos en fábrica en los que, por ejemplo, la gente no sabe lo que fabrica, que eso se da. Tú estás en una, en una cadena de montaje y tú estás fabricando cosas. Y se da el caso, pues, normalmente con inmigrantes, por ejemplo, en los que tú estás fabricando piezas de cosas que tú no sabes lo que realmente fabrica Y ya no estamos hablando ni siquiera de eso. Porque quiera que no tú estás fabricando algo que tú ves, ¿sabes? Es un producto. Ya estamos hablando de gente que llena y llena horas con puestos de trabajo que realmente, pues, pues sí, son, son inútiles, ¿no? Hay un puesto de trabajo porque este hombre, antes de empezar el debate, pues, sí, le echaba un vistacillo al libro para ver si había algo interesante. Este hombre en el libro finalmente pues, divide en sus categorías los, los trabajos. Y hay un tipo de trabajo inútil que él define como los marca casillas. Y, y son por pues, gente que, por ejemplo, sale el testimonio de una mujer que se dedica ahí a residencias de ancianos a, a preguntarle qué es lo que les gusta hacer en su tiempo libre y para actividades de ocio. Los marca en una casilla, en un formulario. Ese formulario va a una base de datos con la que luego ella misma reconoce porque trabaja para la empresa, no hacen nada con ellos Y el formulario en papel pues, también lo guardan en un cajón y ya está, y ese es su trabajo. O sea, eso realmente es que no... La función social de eso podría... ¿Tiene una función social? Sí. Pero es que es una función social que tú no necesitas un puesto de trabajo extra para hacerlo. ¿Sabes? De eso lo puede hacer, eso lo he hecho yo como trabajadora social en Cruz Roja. Yo voy y a las residencias a las que voy, a los centros de mayor a los que voy, yo les pregunto y hago esa ficha yo que me pagan por ello y encima de todo me pagaban hasta media jornada, ¿sabes? <risa> o sea, tenía que quitar tiempo de, mi, de otras cosas, como por ejemplo, responder correos, que es una parte mmm, hiper inútil porque se ha masificado el responde correos, cuando algo más útil, que puede ser, por ejemplo, po, conocer qué es lo que estas personas mayores quieren hacer para realmente hacerlo, pues mmm, no necesita, ¿no? Un puesto de trabajo. Voy a darle paso a... que lo hoy quería hablar. Sí, parece que no se anima el resto. A ver si sí, encontramos el key de la cuestión...
4: Que... ahí va, eh. bueno, eso. La función social, bueno, pues habrá gente que, que se la tiene ¿no? y sobre todo estará muy vinculada a la, a la posición social y a la clase social a la que pertenezcan. Para alguna gente será súper importante que determinadas tertulias de la prensa rosa o en televisión y debates y programas y demás, pues están súper justificados. Además, siempre hay una justificación máxima: es que todos podemos hacer lo que queramos y, y, sobre todo, el dueño de la empresa y, sobre todo, el dueño de un medio de comunicación. Y para otra gente, pues interpretarán que esa gente no tiene una función social clara en, en esta vida, pero bueno. Eh, eso pues depende de quién y depende de lo que busque pues se la encontrará o no se la encontrará. Pero sí es verdad que uno de los debates, además, que, que están en el texto es el del y, y, ¿y por qué? Por ejemplo, no solo sabiendo que muchos de los puestos de trabajo son... Que eso, que no solo que, que tengan o no tengan un valor social o que sean necesarios o no, sino que... Porque asumimos que hay gente que puede estar eh, delante del escritorio, ¿no? Descargando películas y demás, dice el texto, ¿no? Sabiendo que parte de la jornada laboral es improductiva, que es otro, otro, otro de los elementos que plantea, y luego el fundamental, ¿no? Y por qué no recortamos la jornada y que haya más gente trabajando, aunque sean los mismos puestos. Bueno, que eso sí es verdad que lo tengo un poco más claro, creo, que evidentemente el pleno empleo no interesa, ¿no? O sea, interesa tener gente sin puestos, o sea, sin funciones concretas y en el paro. Frustrar y deseando que lo llamen a cualquier precio para para a mano de obra y para mantener ahí un montón de gente con miedo a perderlo todo y sin aspiraciones, en fin, lo que sabemos que no lo quería decir, no quería llegar tan pronto a esta conclusión, pero creo que la culpa de todo la tiene el capitalismo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Eh, eso sí, que, que sí veo interesante eso, ¿no? El por qué... ¿Por qué no se implementa una jornada laboral de menos horas? ¿no? Si se sabe que con menos horas es igual de productivo, ¿no? Dentro de la improductividad que, que parece ser según el artículo que se va buscando. O que, que no es determinante el número de horas que se trabaje, porque permitimos que trabajen en tontería y más horas de las que debieran, porque no se reduce la jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Donde está escrito que las 35 son el objetivo o que son o, o que lo es la, la de 40. O sea, ¿Por qué no se hay una pelea con eso? Incluso. ¿Por qué no? No sé, de qué manera, por ejemplo, esa robotización, esa mecanización va a influir en que realmente haya trabajo para todo el mundo. Y realmente es necesario que trabajemos en todo el mundo, en todas esas cosas que sabemos que no son productivas. O sea que ese trabajo también así en abstracto, eh, es un poco rollo. Porque, total, mm. si lo que vamos a producir es, es, no vale para nada, ¿para qué lo hacemos? Mm.
3: Voy a darle paso a Jessica. Gracias.
2: No sé si voy a expresarme muy bien en español, pero lo voy a intentar y si no me sale, voy a seguir con el inglés. Si no
3: te sale, eh, yo te traduzco.
2: Gracias. Eh, toda esta reflexión me hizo pensar en cuánto dinero tienen esas empresas también para poder dar esos trabajos inútiles, como decimos, en plan, con tareas que no sirven a nada y que te, tienen un montón de dinero que pueden utilizar pagando esta gente quizás ni a un salario adecuado mmm, solamente por el hecho de utilizar lo que tienen y también en eh, el hecho que hay empresas que hacen prácticas no pagadas entonces que explotan los trabajadores mmm, que salen de, de la universidad o lo que sea para poder eh, Disfrutar, no, no es disfrutar, es como. Take advantage.
3: Para ¿verdad? aprovecharse.
2: Aprovecharse de la, de, la, de la situación de esta gente que, como decía él está mmm, intentando eh, encontrar trabajo y tiene que eh, aceptar también mmm, trabajos como de temporada muy, muy cortas y que siguen como en rotación, ¿no? Termino un trabajo, empiezo otro, luego nueve meses y busco otro y me da la idea que, como toda esta cadena de gente que, aunque esté trabajando, tiene que encontrar su trabajo sucesivo para poder darse seguridad en, en, en el plazo de un año, por ejemplo. Mm. Y que su trabajo, que sea inútil o no, eh, eso es otro discurso. Pero como me hizo reflexionar en esta, en esta cosa.
3: Sí, um, to totalmente respecto de del dinero que tienen esas personas para generar el, el trabajo. Hay un factor importante que yo veo ahí y es que, eh, como yo decía antes, la, las estructuras capitalistas en las que vivimos no genera un empleo si no genera beneficios realmente, por muy inútil que sea el trabajo. Eh, entonces beneficio, el beneficio hay muchas maneras de, de medirlo, ¿no? Porque puede ser directo, indirecto y yo qué sé, no soy una experta en eso, ¿no? Pero mmm, sucede que mmm, esos trabajos están ahí, ah, claro, esos trabajos están ahí porque realmente lo que las empresas que generan ese trabajo no, lo que no quieren hacer es distribuir beneficios. O sea, ellos lo que no quieren hacer es perder dinero. Su dinero lo consideran, eh, normalmente es, es muy común escuchar que, la, que el dinero si no se mueve no produce más dinero o no hace nada si no está en movimiento y por lo tanto lo que, lo que hacen con eso es que en vez de redistribuir mejor y dar, por ejemplo, mejores condiciones, mejores salarios o mejores vacaciones, o mejor asistencia médica, porque recordemos que en algunos países es privada, o mejor mmm, asistencia, por ejemplo, para la conciliación familiar, o historias así, prefieren coger y generar mmm, trabajos de mierda, básicamente, en vez de redistribuir la riqueza. Eh, le doy paso a David
0: Bueno, a mí una de las primeras reflexiones que me, que me plantea el artículo es que así a nivel a modo general, digamos es que eh, el trabajo ya sea más o menos útil eh, tengamos o no la fortuna de trabajar en algo que, no, que nos gusta yo por ejemplo pues me gusta mi trabajo, yo soy abogado por vocación eh, Ana, tú lo que estabas comentando antes, eh, que eres trabajadora social, ¿no? ¿O no? O... Sí, sí,
3: trabajadora social y educadora social. Eso es.
0: Que también es bastante vocacional, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, nos guste o no nos guste nuestro trabajo, con, eh, en función de las circunstancias concretas ¿no? de cada persona, eh, yo creo que el, el trabajo en el capitalismo implica siempre un cierto grado de penuria y de insatisfacción ¿no? mm. fundamentalmente porque este sistema no aspira a, a satisfacer las necesidades sociales eh, ni de orden material ni de orden intelectual tampoco eh, sino básicamente la máxima ganancia del de capitalista y el crecimiento económico sin control entonces en esa en esta aspiración desmedida pues acaba mercantilizando todo lo que pilla a su paso, eh, crea mercados inútiles por doquier, eh, crea necesidades artificiales inventadas eh, y, por supuesto, se acaba topando con muchísimas contradicciones que, que al final, pues como estamos hartos de ver, acaban implosionando en, en crisis cada vez más violentas tanto de tipo económico como social, ecológico, eh, ideológico, moral y de valores, en, en última instancia incluso. ¿no? Y otro aspecto interesante eh, es el de la tecnología, que ya sabemos que, 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 bueno, que al capitalista pues, le sirve para eh, pa tomar ventaja eh, sobre sus competidores y obtener más beneficios, pero es que que no pasemos por harto que la tecnología eh, al final constituye también eh, liberación para la humanidad, ¿no? por, la, por la inmensidad eh, de posibilidades que ofrece y de caminos que abre es eh, progreso y precisamente si todo el mundo tuviera acceso a la tecnología en igualdad de condiciones probablemente se quebraría en gran medida esa, eh, esa relación de sometimiento de una clase social sobre otra De los imperios sobre las colonias Etcétera ¿no? Por ello, pues bueno eh, A las muchas contradicciones de, Del capitalismo Pues evidentemente hay una más Con, con la con, con el propio progreso científico y, y tecnológico Porque al final el capital Apuesta por, por, el, por el Progreso tecnológico Solo es lo que le beneficia Para intentar perpetuar esa posición dominante, eh, pero lo frena y lo obstaculiza en, en todo aquello que pueda eh, significar liberación para, para la mayoría social. Y esto se acaba plasmando eh, en el modelo productivo, en los empleos que hay. Todo esto es una cadena. Mm. Hemos visto, por ejemplo, eh, a partir de la segunda revolución industrial, sobre todo, eh, cómo el progreso tecnológico ha ido de la mano, que lo comentabais antes, de la destrucción de miles de empleos, eh, generando movimientos sociales como el ludismo y, y demás similares, pero evidentemente no es el progreso tecnológico lo que priva a miles de trabajadores de todo el mundo de, de su ocupación laboral, sino la relación de, de servidumbre que tiene que tiene la tecnología eh, respecto al capital. Vamos, al final es que en otro orden, económico y social, si el modelo productivo y las prioridades de la sociedad fueran otras, evidentemente el progreso tecnológico no tendría las mismas consecuencias ni la misma significación.
3: O sea, ¿qué te digo, David? <ríe> eh, continuando con, con lo que David estaba comentando, eh, respecto de la tecnología como herramienta liberadora y, y como algo que realmente indudablemente puede facilitar muchísimos aspectos de, de la vida eh, pasa también que mmm, vi, Debido a, a la alta eficiencia por el uso de tecnología, se produce muchísima más competición en el mercado de profesiones relacionadas con lo tecnológico. Y a la vez, muchísima más competencia en las profesiones relacionadas con mmm, estudiar cosas que te llevan a trabajos inútiles. Eh, ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que respecto de cambiar esa percepción que tenemos de los trabajos y, de, y del valor social que esos trabajos tienen para pues, la construcción social que hacemos al final de nuestra realidad, eh, necesitamos ir también a a uno de los puntos clave que es el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo que realmente te impulsa a querer tener uno de esos trabajos, te impulsa a querer ser eh, una de dos o un pro en el ámbito tecnológico que a la vez también genera algunos trabajos que podrían ser eh, sintetizados de otras maneras y no tan diversificados. Con esto mm, quiero decir que Existen, por ejemplo, muchos trabajos eh, administrativos, por ejemplo, relacionados con eh, carreras educativas como económicas, empresariales y bla, 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 que quizás podrían ser, o por ejemplo, derecho también, <ríe> que quizás podrían ser eh, más eficaces y... Y, y sí, como digo, hacerse una síntesis un poco mejor de, de lo que realmente se necesita. ¿no? Entonces, como decía, eh, el sistema educativo genera eh, individuos que aspiran muchas veces a tener esos curros de mierda. Porque realmente la, la consideración que se le da a los curros productivos cada vez es peor. La, la masa de curros productivos que tenemos viviendo en precariedad es enorme. Y es una precariedad debida también a ese factor de clase que hablábamos antes en el que las empresas tienen un, un componente de acumulación de riqueza, las empresas no, los directivos de las empresas, tienen un componente de acumulación de riqueza increíble en el que en vez de o por ejemplo, lo que está pasando... lo que Bueno, lo que está pasando, ¿no? Lo que lleva pasando en España muchísimo tiempo, ¿no? Pero veo a mucha gente movilizada ahora con el tema de la hostelería. Lo que no puede ser es que un camarero o un cocinero cobre lo que cobra. Lo que no puede ser es que haya gente que se viene a Reino Unido para trabajar de camarero o de cocinero, porque en España eso es impensable. Y se da el caso de gente que lleva años trabajando en esos sectores teniendo estudios superiores, por ejemplo, porque están cobrando aquí lo que en España no se puede cobrar. Y es como, a mover tú estás trabajando de camarero porque te resulta cómodo, ¿por qué? Porque te están dando un salario que te permite vivir, te están respetando unas vacaciones que te permite vivir y te están respetando una flexibilidad de horario laboral, que bueno, eso también es discutible con los contratos de cero horas que tienen aquí, pero lo que me vengo a decir es la contradicción de decir, yo lo que hablábamos antes del valor social, pero también el valor económico que se le da a las cosas, ¿no? Porque si a mí me reducen las jornadas a, no, sí si ahora tú si quieres puedes trabajar 15 horas a la semana, claro, pero si no me das el salario que me corresponde, me voy al carajo, ¿no? Entonces, lo que ves aquí, por ejemplo, en Reino Unido, pese a pasar el mismo problema, sucede que la gente que viene de fuera se encuentra en un país que tú puedes trabajar 25 horas y pagar tu alquiler. Irte de, de vacaciones a España de vez en cuando. Cogerte vuelo baratito para ir a no sé dónde. Y ya no me refiero a mmm, trabajos no cualificados o de, o de menos cualificación. Ya me refiero a cualquier trabajo gente que se coge trabajos a media jornada y vive. Y eso sucede en realidad porque vienes de un país en el que las condiciones laborales te las están tratando de pena. No sé si veis un poco a dónde quiero llegar con esto, pero en el sentido del sistema educativo es que es fundamental. O sea, en España, por ejemplo, tenemos un síndrome de titulitis que fripa. Y es precisamente por eso, es precisamente porque la gente se cree que con un título universitario tú vas a tener acceso a trabajo que te dan más dinero, pero luego si analizas el mercado laboral, un montón de esos trabajos a lo mejor son de estos trabajos que pueden ser considerados inútiles, porque luego estás haciendo, yo qué sé, tienes 40 horas de trabajo a la semana y en realidad haces 20 de tu trabajo real que importa. Luego, yo os quería pasar una con respecto al tema de las horas que se echan, porque es que es mucha tela mmm, respecto de este tema. Os quería pasar una foto, pero no sé cómo pasarla. No sé si podéis verla aquí. Si pongo el móvil. Mmm. Entonces, esto es un gráfico sobre las horas que ella el personal de oficina en general en empresas, el personal de oficina, en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, tenemos que la realización en 2015, el total del tiempo en realización de las horas propias del curro es un 45% del tiempo que la gente ha hecho trabajando. Y en 2016 la realización baja, o sea, incluso menos hora, 39% del tiempo que tuve he yo trabajando, que gente de oficina ella trabajando, es el que realmente el 39% del tiempo que la gente que trabaja en oficina en Estados Unidos trabaja es el que realmente dedica a hacer las tareas propias de su trabajo. Es que estamos hablando de que por cojones se tiene que redistribuir el dinero que ganan todos esos peces gordos, ¿no? Para trabajar menos. Luego tenemos, pues entre el 10 y el 11%, no varía mucho entre un año y otro, son reuniones. Luego tiene otro 10% de tareas administrativas, otro 10% de reuniones improductivas que eso es otra de las cosas que dice el tío la cantidad de horas que se van en gente que está en un puesto de trabajo en el que tiene que hacer que si yo qué sé por talleres motivacionales actualizar el Facebook de la empresa no sé qué porque son todo cosas secundarias que en realidad no hacen falta para la producción del producto o del servicio que tú estás haciendo. Lo que pasa es que pues, se, generan. se generan como necesaria en, en la industria capitalista en la que vivimos realmente. Hay, un, hay una parte del libro en la que en nota habla de una huelga que se produjo en, en, en Nueva York. Eh, al mismo tiempo se produjo una huelga de basurero y de. ¿Cómo dice? Broker. Sí, supongo. Mm, pues habrá broker, habrá inversores, habrá. No sé, pero sabéis perfectamente de la gente que estoy hablando. Entonces, eh, se produjo. Mm, la huelga al mismo tiempo, ¿vale? En la misma semana. Una huelga de barrendero y limpiadores de las calles al mismo tiempo que los notas de Wall Street, ya ves tú, los notas de Wall Street haciendo una huelga, que, que parece un chiste. Aunque bueno, lo mismo los notas pues, también tendrán unas condiciones de mierda. Pero uff, será por la, lo que tienen que hacer, que es una mierda. <risa> pero bueno, total, se produce eso y claro, ¿qué es lo que sucede? Porque la gente de Nueva York se da cuenta inmediatamente de qué trabajo te hace falta y qué trabajo no te hace falta. Que volvemos entonces otra vez al valor social y al componente de mmm, ¿quién, quién mide lo que hace falta y lo que no hace falta. ¿no? Entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza también es lo que, lo que estaba comentando David sobre el tema de la tecnología. La tecnología al final está ocupando nuestras vidas. Y esa gente que está puesta en huelga, que son los de Wall Street, a lo mejor no es gente, pero como se pongan en huelga un montón de gente que juega con el dinero electrónico que está inventado y que lo mismo no está ni siquiera impreso y que existe, mmm, el caso es que nos dan por culo a nosotros. Que somos los que tenemos dinero de verdad. ¿Me seguís lo que quiero decir? O sea, la crisis que me veo en 2008, un montón de gente estaba perdiendo dinero que no existía, que estaban intentando recuperar con dinero que sí existía, que es el que tú y yo tenemos en el banco. Entonces, ¿qué hacemos con eso, niño? Venga, David, Es
0: que lo que tú comentas de, lo, de los inversores de Wall Street haciendo huelga y demás, a mí me recuerda un poco a, a cuando se ponen aquí las patronadas de la hostelería y demás diciendo que van a hacer una huelga o, o determinadas industrias. ¿no? Eh, claro, eso no es una huelga. Eso es un cierre patronal, eso es el sabotaje, eso es reventar la producción, eh, eso es provocar desabastecimiento, eh, muchas veces con finalidades políticas también, ¿no? de, de reventar... Eh, la democracia parlamentaria de Chavaz a un determinado gobierno, eso lo llaman huelga, pero evidentemente pues, no lo es. Y retomando un poco el tema de la jornada laboral, de, de cómo es posible que tengamos todavía jornadas de 40 horas a la semana y haya tantísima gente en desempleo, a ver, yo coincido que claramente. Eh, trabaja 40 horas a la semana con el estado de actuar de la tecnología pues, es totalmente innecesario y que como sugiere el autor de este artículo pues, probablemente, claro, que se podría reducir la jornada laboral a, a 15 horas y, y a 10 quizás, o, o no sé pues, seguramente pero es que en esa misma línea mmm, hay que plantearse también si es necesario producir todo lo que se produce al margen de lo que tú comentabas, Ana, también de la cantidad enorme de trabajos improductivos que hay, pero es que incluso ramificando a, a, a lo que sí son trabajos productivos, es necesario producir todo lo que se produce. ¿Cómo se entrelaza esto con el tema de la obsolescencia programada? Eh, es decir, ¿sería necesario producir tantos coches, tantos electrodomésticos eh, tantos ordenadores, etcétera, etcétera, si los que se fabrican fueran de mayor calidad y durasen más tiempo, permite la actual tecnología eh, producir en otras condiciones, bienes de, mayor, de mayores calidades, con mayor durabilidad, pues eso, obsolescencia programada y seguramente eh, esto se debe a que el capitalismo ha evolucionado en esa dirección para darle soporte a la sociedad de consumo. Es el modelo que ha querido eh, implantar, ¿no? Y ha forzado todo lo demás. Y ha subyugado eh, o contenido, digamos, eh, el avance de la tecnología y de la ciencia a todo eso, a todos esos propósitos. Y evidentemente coincido también que a las razones económicas como esa pues, se suman también un buen puñado de razones ideológicas. Porque indudablemente... Pues, la estructura económica que tenemos se sustenta en unos resortes morales, ideológicos, religiosos, que no hay que subestimar la, la influencia que sigue teniendo hoy la puta iglesia. Eh, y claro, eso, esas razones ideológicas no son otras que mantenernos alienados y quemados al máximo. De la casa al coche, del coche al curro y huerta empezada
4: mm.
0: como, como he comentado muchas veces con, con el Eloy ¿no? eh, como dejaste la ruedecita dando vueltas y de ahí no salga y si vivimos en un piso lo más chico posible como sardinas en lata pues, pues mejor que mejor totalmente mm. abucidos por esa, por esa lógica perversa y monótona un día y otro puto día mm. pero es que tanto de lo mismo ocurre con modelo de empleo temporal, estacional y sobre todo atomizado en minúsculos centros de trabajo. O los fenómenos estos, como la externalización de determinados departamentos de las empresas. Que, que ahora que se quiere utilizar anglicismos para todo, eh, el outsourcing de los cojones. ¿no? <risa> el, el, el externalizar en contrata los departamentos, todo esto para qué? Forma parte de la tendencia a disgregar lo máximo posible a la clase obrera, claramente a dificultar y entorpecer máximo su organización sindical, e ideológicamente hablando, también el sentimiento de pertenencia a algo colectivo. Porque es que al final influye esto también, ¿no? El cómo, el cómo nos están fomentando todo lo contrario, el individualismo y la aspiración enfermiza. De, de diferenciarnos al máximo de los demás, la obsesión por ser especiales, originales, auténticos, muy vinculado esto al final también a la idea de la, de la clase media aspiracional, de avergonzarnos de ser clase obrera, huir de la clase obrera como de la peste, aspirar a trabajar en oficina y hacer un trabajo de tipo intelectual que no tenga nada que ver con el trabajo manual o físico y a creernos que por hacer ese tipo de trabajo intelectual y alejado de lo manual ya estamos ascendiendo de clase social. sí en fin, la, la falacia del siglo. En eso estamos.
3: Voy a darle paso a Jessica, que no tenía yo aquí el chat abierto <ríe> y tengo aquí cola. No, no, no.
2: Tranquila, de hecho estaba escribiendo en el chat. Porque me he dado cuenta que me sale mejor escribir que hablar, pero de hecho puedo leer lo que estaba escribiendo bueno, claro. eh, y luego seguir como el pensamiento. Eh, bueno, sí, creo que hay dos cosas fundamentales que el texto se refiere y la primera es cuando dice, referiendo a Keynes, que la tecnología actual tendría que haber avanzado a un nivel que tendríamos que trabajar todos 15 horas a la semana, cuando en realidad esto no es, no es así. Y creo que se refiere mucho al hecho que el capitalismo ha dado la idea a la gente que todos pueden llegar a este nivel y que todos podemos ser uh, ricos, eh, con, con, como llenos de, luj, de lujos, sí ¿no? Y cuando en realidad el capitalismo en sí mismo no puede garantizar esta igualdad. Pero sigue como esta dinámica aún en el mundo actual, donde la gente también como comprándose coches, comprándose eh, vestidos, ropa, como si quiere fingir de estar en una parte de la sociedad en la que no está, solamente porque la sociedad te impone de como llegar a este nivel. Y creo que esta es una parte muy importante de que el texto habla. Y la segunda es también cuando dice que la clase dirigente se ha dado cuenta que una población productiva, feliz y con abundante tiempo libre representa un peligro mortal. Y es el hecho como que la, el ejército industrial de reserva no, no puede estar en realidad sin trabajo porque eso suscita paro y luego rabia, y luego revolución, ¿no? Entonces, es como controlar la gente dándole un trabajo, aunque sea de mierda, aunque sea improductivo, inútil, o lo que sea, para que en realidad no haya esta rabia en el pueblo. Entonces creo que es como una manera de... ¿Cómo se dice? En italiano es acontentar. No sé cómo sería en español. pero ¿Contentar? a contentar, contentar a la gente. Te en en trabajo de mierda para que trabajes, no pienses en el hecho que no vas a ser rico y seguir en tu en tu alienación, básicamente.
3: Yo saco algo no sé, se me viene a la cabeza con lo que David y Jessica están diciendo que quizás la lógica capitalista nos impulsa a todos a querer tener un trabajo de mierda de los que David Craver está hablando <risa> esos en los que tú vas a trabajar haces no sé cinco horas de nada y dos horitas o tres del trabajo real <risa> bueno aquí tengo un comentario de Eloy que comenta que en España en 1593 Felipe II estableció por un editor real la jornada de ocho horas todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarían 8 horas al día, 4 por la mañana y 4 por la tarde. Las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación sin que falten a sus deberes. Ley sexta de la ordenanza de la instrucción de 1593. Joder, ¿cómo te la marcas, el Jajaja. <risa> de caña.
5: A ver, en
4: verdad lo acabo de buscar en, el, <risas> en, en la Wikipedia, pero necesitaba llamar tu atención. No, o sea, cuando, fuera de coña, cuando David habla del porqué y, 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 y todo, ¿no? Cuando ver, pensamos, bueno, y si sabemos que se puede hacer, ¿por qué no se hace? Yo creo que es lógico, ¿no? Porque si se hace, ¿qué será lo siguiente? O sea, si, si conseguís trabajar menos de lo que nosotros consideramos desde 1593, que sería lo justo, ¿qué será lo siguiente? ¿Hasta dónde podéis aspirar? ¿Qué más vais a querer? ¿Qué vendrá después? Entonces yo creo que evidentemente, ¿no? Es una pelea, una disputa de poder constante y entre ellas está el intentar tocar lo menos posible las cosas que parecen inamovibles. Y ahora mismo hay una religión que es trabajar ocho horas dormir ocho horas y disfrutar ocho horas, y eso lo repiten hasta la saciedad, y eso no sé quién coño tuvo la habilidad de decirlo tan tan estupendamente, tan encuadradito en una santísima trinidad, eh, dividiendo en, en tres partes nuestra jornada diaria, y eso ya es inamovible, porque claro, ¿a qué se lo gana? a ver si va a, ser a dormir nueve horas, Hola. o a ver si tú vas a correr, dormir seis horas y yo, ¿cadien te escucho. <risa> Se te
3: oye. ¡Qué grande, por mí. Lo has
4: conseguido.
3: Momento <risa> de expectancia sí. en ver el grupo.
4: <risa> el Hombre, próximo, yo si me, tiene que <risa> si me tiene que interrumpir no, alguien que sea el Karim. <risa>
5: no,
4: yo termino rápido. Claro. Ya Solo está. Me, he escrito, sigue, sigue. me he escrito aquí unas cositas que, que voy a comentar rápidamente no, evidentemente, ¿por qué? porque no les da la gana eso lo tenemos claro, no porque no quieren porque entonces que va a ser lo siguiente eso es punto número uno eh, lo que tú acabas de comentar a ver, a ver si vamos a querer, claro, bueno yo no es lo que yo quisiera, o sea, no es lo que yo no es lo que yo anhelo, pero evidentemente todo el mundo quiere tener las espaldas cubiertas en este sistema y todo el mundo quiere cobrar y creo que es lícito que todo el mundo quiera cobrar trabajando lo menos posible y en cuanto más chorra sea el trabajo, mejor hasta que alcancemos otro, otra sociedad en la que el interés general prime, porque ya puestos a trabajar para un cerdo capitalista que se arrascándome los cojones. Y cuanto más me pague, mejor sinceramente.
3: Hombre, yo sí, creo sí. que Jeff Bezos tiene dinero suficiente como para darnos dinero y que nos arrasquemos los cojones trabajando para él.
4: Pues entonces. Suficiente. Pues, ¿Y por qué no me llama a mí? Si el problema es, ¿y por qué no soy yo el elegido? Con respecto a lo de los trabajos que se están inventando nuevos, claro que sí. Hombre, yo hay tres o cuatro que me encantan, porque yo soy el tonto que rellena todas las solicitudes de empleo de estas que te salen cada vez que pones eh, no tengo dinero en el ordenador. Y entonces a mí, por ejemplo, la cuestión del trafficker con sus vídeos y sus historias, conviértete en trafficker la nueva profesión del futuro, voy a darte una charlita sobre esto, el tema es del eso? coaching... ¿Qué? ¿El trafficker Trafficker. Eso me espera que medio que viene a la puerta de mi casa. El que hace Trafficker, que te pone el bachiller. El Trafficker se supone que vas a conseguir redir redireccionar el tráfico de tu blog, por ejemplo, a la empresa a la que le vas a comprar y por lo tanto te van a pagar dinero. Ah,
5: vale. Porque vas
4: a conseguir un tráfico de clientes entre tu blog, por ejemplo, y una empresa. El influencer, ¿no? Que es el. el, el o sea, es uno
3: de esos de los que en realidad la persona para la que tú trabajas debería de buscarse la manera de endosar su producto, pero. Pero lo vas a hacer tú. Haces que yo, que no sé nada de ese producto, me aparezca el anuncio en Facebook,
4: si claro. yo aquí
3: ni idea de lo que es claro. y dándome el culo máximo todos los días, o claro. sea que yo ni quiero.
4: Es lo, mi <risa> es lo mismo que, por ejemplo, eh, una máquina, ¿no? Una máquina es un acumulador de fuerza de trabajo, ¿no?
3: Ajá.
4: Pues un, un un influencer o un trafficker sería un acumulador de visitas en un espacio para que cuando yo haga una publicidad en un sitio tenga sentido que la haga. Y además, mucho más barata que en los medios eh, analógicos como radio, prensa y televisión, porque no está tan definido cuál es el público al que va orientado la publicidad. Simplemente. o sea esto, eh, Ya vamos por el nivel escri eh, eh, conspiranoia, escribe. Eh, mm, Lavadora, ¿cómo arreglar, eh, cómo arreglar la lavadora y automáticamente empezar a salir anuncios de balay. Claro.
3: ¿Por
4: qué? Porque ya está súper bien. Alguien, el
3: de mierda está ahí.
4: Luego, cosas. otro trabajo que me encanta que me llegan muchas ofertas: de escribir textos eh, para blogs. Que dice, tú tienes que llevar cinco palabras clave, dos veces mi producto. Y, por ejemplo, claro. seis motivos por el que tú te lo comprarías, que es muy usual, que no deja de ser publicidad, publicidad, publicidad.
1: Totalmente. Y
4: el que más me encanta es el rellenador de encuestas, que ese ya es que me pirra, porque sí. ya se supone que te van a pagar solo por el hecho de rellenar encuestas. O sea, eso es más inútil todavía, porque no es mayor encuesta ahora mismo que tus cookies y que tu actividad en internet para saber cuáles son tus aficiones, cuáles son tus gustos. Que comprarías, que no comprarías, incluso tu capacidad económica, etcétera, etcétera. O sea, trabajos de mierda que están a la orden y que y que solo esconden una cosa, que es lo que decía David al principio, o sea, para el por qué, pues por una sencilla razón. Porque David hablaba antes de, pre, de precariedad, ¿no? De, de, o entre los dos, o entre los cinco. De que cada vez es más precario. No, no, es que ya ni precariedad. Es que no te contratan. Es que eres el, el tema del freelance, el tema del tú te lo montas por tu cuenta y tú lo haces, no es que te voy a pagar una mierda. Es que ni vas a cotizar, ya veremos si te pago. Va a depender del impacto de tus políticas y del impacto de tus publicaciones. O sea, es precariedad absoluta. O sea, no vacaciones, no permiten.
3: no sea, el tema de
4: influencer, por ejemplo, tú te haces los vídeos que a ti te da la gana, promocionar los artículos que tú quieras hasta que consigues que sí. te empiecen a mandar sí. a ti, o sea, estás haciendo publicidad gratis durante X tiempo a ver si destacas entre el resto a ver si te pagan y evidentemente sí. mmm, olvídate de cotizaciones a la seguridad social de, de jubilaciones, etcétera, etcétera. Sí.
3: Voy a darle la palabra a Karim, que ya que ha recuperado el micro espero que no la haya perdido otra vez Ahora Muy bien <ríe> Venga
5: Nada. A ver, le voy a quitar wifi al móvil. También. No, ya está,
3: ¿ves? ¿eh? Ya se te escucha, igual.
5: Yo las tecnologías, si te fijas, al final siempre me perjudican. <risa> y, y nada, en la línea general de, de artículos, creo que también, oh, yo es que voy a saltar por, por esto, que, que es subjetivo, ver eh, desde... De, Qué trabajos son necesarios, cuáles son no, no necesarios. Por supuesto, los que son más necesarios son los peores tratados. Y que la gente está enseñada por defecto a quejarse de aquellos trabajos dignos y que son gremios. O sea, que no son. Um, que no es directamente. O sea, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con lo de la hostelería que habéis, que habéis hablado. Uh -huh. Patronal nos empieza a manifestarse y hay trabajadores que van a la manifestación de la patronal al revés, no lo va a ver tú en la sí, vida cuando se van los trabajadores no van a venir gente de la patronal a unirse con los trabajadores claro, hay gente que, bueno, ahora se ha visto no con el tema de la pandemia qué es lo que supuestamente es esencial o qué es lo que no es esencial, pues depende pues hay sectores que tú no los puedes parar y da igual que sea esencial, que ahí están los de los supermercados, que han sido súper necesarios durante todo el tema de la cuarentena y han sido los más maltratados por todos lados, porque no había que ver los supermercados a la gente, el pobre como atiza al pobre. Y al final, eso. Y obviamente hay un montón de trabajos que no sirven para nada y que están ahí cuantos puestos de directivos que se cobran y que no, están, y no se llevan a cabo. Esos son los mayores ejemplos.
3: Sí, esos puestos de trabajo con tantas siglas que nadie sabe ni lo que son. Que
5: dice director del área ejecutiva de no sé qué, y al final lo que es un nota que está cobrando un montón de dinero y ya está, y de dudosa procedencia. <risa> <risa>
3: <risa> <Muchas>
5: <risa> veces. Sí. Así que esto. Nada, por lo demás, en verdad es que casi todo lo habéis estado hablando ustedes también y ya he repetido, incluso ya he repetido algunas cosas, pero bueno, por participar. Más
3: <ríe> Lo importante entrenar es participar.
5: Micro. <ríe> para entrenar micro de Real que
3: <ríe> A ver, Eloy quería intervenir ahí. Algo habrás dicho. <ríe> Dale, Eloy. Yo no sé
4: si estoy o no estoy. Sí, claro. estás. Eh, que, que no, que la... Que un, una cosita que antes no me ha dado tiempo de decir simplemente era que muchas veces... Cuando hablas con la gente, porque evidentemente aquí, más o menos, por lo que os voy sabiendo de ustedes, estamos todos de acuerdo que la culpa la tiene el capitalismo. Entonces, es una cosa que tenemos ya muy asumida y nada más que encaramos un debate, más o menos la tenemos muy marcadita. Pero es verdad que el texto no dice eso así a primera, ¿no? Hay que escargar un poquito, pero bueno, aquí estamos en el nivel 2 ya de, de debates mmm, anticapitalistas. Pero es verdad que una de las cosas que es el típico argumento de la gente... Que está haciéndolo ahora y lo era antes, supongo que la revolución industrial también habría algún cuñado que lo diría. Era el tema de, bueno, si se destruyen puestos de trabajo, pero. y los que se crean nuevos. Y eso es una mentira de una catedral. O sea, el trabajo eh, que se destruye nunca se puede compensar. O no. Es que si no, no lo harían. Sí. O sea, si compensara la creación de nuevos puestos de trabajo con la destrucción de. o sea, con la, el avance tecnológico y el avance de las máquinas y demás no lo harían, porque entonces ya lo tienen. Si diera de comer al mismo número de gente, no lo harían, porque entonces no habría beneficio. Si no hay gente que no tiene, no va a haber gente que tenga más. Entonces, no por eso se hacen las cosas. Si se hace para poder obtener más, si no, no lo harían. Y eso sí es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros lo debatimos con la gente, pues dejárselo claro, ¿no? Sí, sí. sí Habrá 20.000 eh, traffickers y 35.000 influencers, pero una sola influencer está llegando a millones de personas. ¿Cómo va eso a ser... Eh, comparable, imagínate, con la necesidad de, de enseñar el producto en la tienda o enseñar el producto por catálogo. En fin, que eso no... Que eso sí mm -hmm. era una cosa que, que es muy fácilmente repatible, pero que a mí, hasta antes de ayer, por ejemplo, en la, en la cuesta del Rosario del Sevilla, de Sevilla, no sé si sabéis que hay un bar que ha puesto un brazo robótico para servir cerveza y un perro que lleva la cerveza a las mesas. No sé si lo habéis visto, son robots. Es la primera Pedro? vez que se ve una cosa así en, 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 en Sevilla. Ya un perro? Sí, un, bueno, es un perro. Es un robot de cuatro ah, patas. Vale. Es entiéndome. Una
3: cosa de Boston Dynamics, ¿no? Es un de robot. Todo.
4: Es un robotito.
3: Vale.
4: Que, vale. Que, que, y, y fíjate, es, ¿no? son, son cosas, por ejemplo, hoy buscando todo esto, ¿no? Me saltaba un comentario de una nota en... En 2005, creo, 2006, hablando, en un artículo precisamente hablando de la destrucción de puestos de trabajo y decía de manera irónica. Eh, no os preocupéis que como España es un país de camareros, eso no nos va a afectar. Y estamos en el año 2020 y hay un puto robot echando cerveza en, en la cuesta Rosario de Sevilla. Y a un comentario que yo estoy en un grupo de camareros, de que yo, eso solo puede ser la, la ruina, porque evidentemente nadie me va a compensar a mí como trabajador porque, ese, porque esa máquina lo haga. Ni esa máquina va a cotizar para la seguridad social, ni esa máquina me va a pagar a mí la, las futuras prestaciones, ni las necesita la máquina, evidentemente. Son dos cosas. Una, el debate que salió, evidentemente, era de propios trabajadores del gremio diciendo, bueno, y la de puestos de trabajo que se genera en la industria de robótica, que yo decía, bueno, eso es eso de primero, ¿no? O sea, si no, no lo harían. O sea, si... Pues, si
3: y las de máquinas que son
4: capaces de construir un robot ya sola. Claro, y lo más importante, que eso sí lo he leído esta mañana preparando un poquillo la, el texto, era que hace como cinco como 10 años o 5 años eh, la amortización de una máquina agrícola estaba estipulada en 15 años. Es decir, necesite, un dueño de la tierra o un empresario agrícola necesita 15 años para amortizar una máquina agrícola, y a día de hoy está en un año y medio, es decir, eso solo va a fomentar más inversión en, en robótica y más inversión en, en, sí. en industrializarlo todo, porque o sea, en robotizarlo todo, porque es que las amortizaciones ya son terribles, en nada
5: ya se ha amortizado la inversión. Sí.
3: Voy a dar paso a Karim.
5: Sí, era eh, completar lo de Eloy, que, que es un ejemplo bastante claro. El otro día tuve un pequeño debate con internet, con uno que me decía, no, eh, bueno, pero es que al final lo que habrá es una reconversión de trabajadores y los que trabajan de camarero, pues ahora se formarán en, en, en robótica. Lo que he dicho, digo, y, y, cuántos, cua, cu, y un trabajador de robótica, ¿cuántos robos hace? O sea... Realmente, digo, no va a, un camarero, un técnico de robótica no va a ser, eso no, claramente. Pero tú sabes, bueno, no te lo veía positivamente, digo, bueno.
3: Me recuerda a la campaña que se ha hecho en Reino Unido sobre las personas que se dedican a las artes, que han hecho un cartel de una bailarina de ballet, diciendo, bueno, no sé exactamente lo que dice, ¿no? No, porque no me acuerdo, pero es como ella en realidad puede ser otra cosa, lo que pasa es que todavía no lo sabe. <ríe> Directamente, o sea, es, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y, y bueno, es que como, bueno, Boris Johnson también podría ser otra cosa que no es presidente del gobierno, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Claro, <ríe> Básicamente. Bueno, yo me imagino que aquí viene Isa.
5: <ríe>
3: Hola. A Lisa.
5: Mira, no, los demás no.
3: los conoces, pero a Jessica me imagino que no. Jessica eh, no. Te está viviendo en Roma, eh, es amiga mía de aquí, de, de Cardiff, la conocí aquí en Cardiff, en Gales, y, y nada, que como habla también español, pues la he invitado yo al coloquio. ¿Me da ya Pues
1: nada, yo me lo perdí. vengo de, de currá. Con todas las felicidades. Nah,
3: pues aquí seguimos. Que si quieres decir algo, eh, <ríe> de
1: era un puto trabajo de mierda donde no van gilipollas. O sea. Pero a ver, cuéntanos, tú contribuyes
3: con tu trabajo, ¿qué percepción social, qué valor social das tú de tu trabajo?
1: El mío, valor social, bueno, sé, pues a la burbuja inmobiliaria, y rola, Y yo vendo a puertas. <ríe>
3: ¿Dónde estás trabajando tú ahora?
1: Yo estoy sí en Bricomar.
3: ¿Bricomar? Explícale a la Jessica qué es eso. Bricomar
1: es un. un mega almacén de la construcción. Vamos, que Creo que, warehouse. Yeah.
2: Creo que hay uno aquí también. Que claro. es igual o muy parecido. Pero espérate, es que. Sí,
4: pero que Dios
1: te Sí, pero me siento rara si no le veo la cara, coño. <risa> que es un mega almacén de la construcción. Y entonces pues empezó como bricolaje, pequeña reforma Pero ya lo ha acaparado todo Entonces ya pues ferretería, electricidad, pintura, polvero Todo eso pues lo absorbe Y obviamente pues como es un gigante Tiene precios de gigante Con los que es imposible competir Y...
5: Que no monto una ferretería, vamos
1: no, no, no. No, la ferretería de aquí abajo de la casa nuestra yo lo miro a ese hombre y digo ahí está, ahí sigue pero que, ahí está, ¿eh? que obviamente, pero es que yo lo veo es que los precios son, es que es imposible igualar, es imposible igualar además presumen de tener los precios más bajos del mercado porque las cantidades con las que ellos trabajan pues obviamente les da para ponerles el precio que, que quieran y el más bajo
2: ¿Y ahí está ella colaborando? El mercado,
4: y ahí
1: estoy yo, claro, y ahí estoy yo, tristemente, colaborando con una macroempresa eh, que... ¡Capullo! Con una
5: macroempresa... Manera, ¿Tú no
1: la <risa> Estoy ahí en una puta macroempresa con... Que, que va obviamente contraria a, ustedes lo sabéis, y a mi forma de pensar y a mis ideales, pero por desgracia, eh, ahí es donde me mantienen las condiciones laborales mínimamente dignas.
5: Es que esa es la otra historia, que al final las grandes empresas es donde están los convenios laborales que, sí, evidentemente. que no,
1: se sí. Yo
5: ahí...
3: Y... Bueno, yo, yo... bueno, bueno, que se lo digan a Amazon.
5: Mira, yo entro ah, a... Ah, la... claro. Bueno, hay mucha no
3: gran empresa con la subcontrata de la
4: subcontrata de la, de la
1: subcontrata. British,
4: British, te has vuelto.
1: A ver, Ana, <ríe> por supuesto, Yo, por ejemplo, en las dos grandes empresas donde he trabajado ha sido De Carlón y Bricomar. Francesa, las dos, luego Francesa. Yo también he
3: trabajado en De Carlón.
1: Bueno, pues... En, en las dos empresas no se trabaja con sus contratas yeah. En el tema del transporte y demás, pero el personal es... no trabaja con sus contratas trabaja directamente con la empresa. Y si es cierto que aunque las... Con... Y yo, para lo que hay, a mí me da vergüenza muchas veces decir en plan es que para lo que hay, pero yeah. es que por, por... La desgracia, para lo que hay, estoy ahora mismo donde mejor puedo estar es una puta vergüenza, por supuesto pero es
3: que para lo que hay no, es una sí, realidad Totalmente, mira, eso de lo que tú estabas hablando, del para lo que hay pues es un poco la mentalidad a la que me refería antes, con de, de la que mucha gente va afuera, te encuentras con algo mejor de lo que hay y crees que mmm, está en está la pa mi... puta <risa> ahí está o sea, yo por ejemplo también trabajando en mi calón, yo trabajaba de cajera y yo qué quiere que te diga, yo por mucho que las condiciones estuvieran bien para lo que hay, cuando yo facturaba y hacía la contabilidad de caja de mil pavos en un día, en mi caja, Sí, sí, pues me <ríe> o sea, mmm, yo decía, pero tío, ¿qué coño hago aquí cobrando el mínimo? <ríe> ¿Sabes? Claro que ¿Qué, ojo, que sí. es el salario mínimo y todavía te lo respetan, que en algunos sitios no te lo respetan, ¿no? Y entonces... Más, ¿no? ¿Sabes? Y es que como...
4: Claro, yo he pegado,
1: por así decirlo, desde Carlón a Bricomar y en Bricomar eh, todo tiene sus cositas, unas más arriba y otras más abajo, pero en... Para mí, por ejemplo, nada más con el tema de los horarios, yo trabajando en el Carlón, siempre teniendo contrato temporal, él hoy lo puede decir. Era, o sea, un día estoy de mañana y he hecho cuatro horas, al día siguiente estoy de tarde y he hecho ocho, vale. al día siguiente estoy a turno partido, una locura. Yo ahora, por lo menos, impepinablemente, hay que decir más la palabra, impepinablemente, una semana de mañana, una semana de tarde, bajo excepciones así que sea un mes de agosto que hay que cubrir vacaciones y demás mi semana de mañana, mi semana de tarde mi horario de entrada, mi horario de salida para mí eso ya es yo lo hablo con mis amigas que tengo desde Carlón y, y es que dicen, o sea, es que me envidian, pero lo más grande, porque por lo menos puedes intentar planificarte el poquito de vida que te queda sí. te puedes organizar al
5: menos, un poquito Es que laboralmente, hablando Andalucía Es el tercer mundo total Y eso, eh, que te salga un trabajo normal Que estamos hablando de una cosa normal No estamos hablando de que ¿Sabes? De que te estés haciendo rica Ni que nada, sino simplemente que tienes un horario Pactado, que cotiza todas las horas Y que tienes un mínimo Y eso ya nosotros lo consideramos Privilegiado, ¿sabes? Yo he estado trabajando Considero hasta yo? He estado trabajando en el, en el limpiando, vamos, de hecho me llaman de vez en cuando para cubrir vacaciones, limpiando colegios, desinfectando colegios. Eso es un de luna a viernes garantizado. Acostumbrado a trabajar muchas veces los fines de semana en la hostelería por la noche. Para mí un de luna a viernes de 7 de la mañana a 3, eso es gloria. Bueno, eso, eso es, es un castillo, vamos. ¿no? Eso lo quiero yo para mí. Y un trabajo, de no tenés que pensar, un trabajo que sale tú de ahí y dices... Hasta pero luego, mira, Uy, no, y no vuelvo a pensar yo más en, en el detergente en sí. mi vida, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, obviamente. Pero...
3: <ríe> Respecto de, del comentario que dices de Andalucía, es el tercer mundo en cuanto a condiciones laborales y tal, eh, a, a mí me gustaría escuchar un poco la opinión de Jessica, porque... Una conectando, con, conectando con lo que David decía acerca de sentirnos un poco más conectados, un poco más juntos respecto de la clase trabajadora, eh, creo que ahí, aunque aquí en Reino Unido, por ejemplo, también tengamos problemas, pese a que nosotros percibamos que tengamos mejor condiciones, no estamos mejor seguimos en la clase trabajadora puteada, me gustaría escuchar la opinión de Jessica acerca de Italia porque creo que mmm, hay una dicotomía norte-sur también en Europa. La, la hay en el mundo, pero la hay también en Europa de una manera muy brutal y de una manera en la que la Unión Europea, por ejemplo, no atiende a, a esa dicotomía norte-sur. Yo creo que en países como Italia o Grecia pasa un poco lo mismo, ¿no, Jessica?
2: Sí, básicamente, no solo a nivel europeo, entre Norte y Sur, pero mmm, sino también en, en, en Italia misma. Ah. Como en España, hay divisiones sí. entre Norte y Sur y Centro y todo esto. Y Desde la industrialización del país, entonces que se mmm, desarrolló más rápidamente en los 60, la, las industrias fueron creadas en el Norte. Entonces, un montón de, de gente del Sur que no tenía tanto trabajo porque la agricultura ya no daba su contributo al GDP. GDP.
3: Al ah, Producto Interior Bruto.
2: Tuve que encontrar trabajo en Turín, en Milán, en lo llaman el Triángulo Industrial. Ah, vale. Y de hecho hay mucha gente de origen del, del sur, en el norte. Eh, pero luego con la cuestión ambiental, muchas de estas industrias se fueron al sur, porque eran como, estaban creando problemas de inquinamiento, y la, una de las industrias más inquinantes de, de Europa está en uh, Trapani, no, no es Trapani, es Taranto, que es una, una fábrica que emplea a mucha gente, y esto también crea problemas eh, recurrentes en el país porque son industrias que en teoría tendrían que estar encerradas por el impacto ambiental que tienen, uh -huh. pero que dan trabajo a un montón de gente. Es como... hay un problema de... Uh, ¿cómo se dice? Re, recambio ocupacional muy grande en que la gente no, no puede permitirse no trabajar o que las industrias cierren también hay un, un, una cosa muy parecida en Cerdeña que es una de las regiones con niveles de paro más altos eh, donde básicamente la gente bueno también en el resto del sur donde la gente se va porque no hay no hay trabajo y hay una una población que está envejeciendo un montón y, y hay una fábrica de armas de weapons armas que, que vende a Turquía, a Saudi Arabia y todo esto. Y están intentando darles una, como, uh, un proceso, ¿no? Pero es muy difícil porque esta gente también está viviendo de ese trabajo. Yeah. Entonces, por esta parte hay ese discurso. Y del otro eh, es que no solamente son los, los jóvenes que se van, pero también la gente que se queda está sin trabajo. Y al final... Tenemos la suerte, decimos, en el, de poder tener una, una red familiar, ¿no? No todos, pero como, como comunidad, como países, ¿no? La, el, el apoyo familiar. Y es una cosa que, da, que, que es muy diferente, por ejemplo, de, de Reino Unido. Esta base, ¿no? Y entonces hay un montón de gente, como me imagino también en España, que se queda en casa que no puede encontrar otro trabajo y que está como perpetuando su laberinto. Entonces las opciones son o me voy o encuentro algo que probablemente va a ser un trabajo que no me guste. Y es triste para mí también, porque en realidad me gustaría contribuir a Italia, quedarme aquí, pero sé que, no, que, que, que va a ser muy difícil... Porque hay Totalmente. mucha gente que está encontrando trabajo. Totalmente. No hay
4: trabajo para todo el mundo. Claro. Pero que ni aquí, ni en España, ni en Italia, ni en Europa, ni en el mundo. O sea, si es que ese es el, al, al final la día que tiene el artículo y tiene todos los debates sobre la el grado de tecnificación o de tecnologización de, de todo, es que objetivamente no hay trabajo para todo el mundo. No se pueden cubrir o sea, no es, ni es necesario Ni hace falta, es que no No hace falta tanto a mano de obra para el número de habitantes Que somos Claro, y menos trabajando 40 horas, pero ni aunque trabajáramos 20 Sigue sobrando gente, entre comillas
1: Hombre, es que tenemos una sobrepoblación Que es brutal No,
4: lo que hay una mala distribución de los recursos
1: sí, Y, de, pero, la, y pero... de
4: los beneficios sí, pero... No sobramos sí,
1: Escúchame un segundo No estoy
0: diciendo que... Nada, nada, nada. pero nada mío
1: <risa> El
3: Venga, Isa,
1: dale. A lo que me quiero referir con que hay una, una sobrepoblación, eh, obviamente, en, en este momento y en un sistema capitalista y en una globalización, en la que el reparto de la riqueza es una puta mierda y se la quedan cuatro. Y encima hay una sobrepoblación enorme hasta en los países más capitalistas. Entonces... ¿Tú piensas que no? Que si repartiéramos la riqueza, pues no sé, posiblemente, no te digo que no, que, que estando en otro sistema en el que la organización del trabajo fuera totalmente diferente y el trabajo no fuera eh, una necesidad para ganar, o sea, el trabajo fuera del hogar, por ejemplo, el trabajo asalariado, eh, mm, no fuera esa necesidad de, y yo es que me tengo que ir a currar eh, por 700, 800 pavos porque si no, es que no tiro. Entonces, si nos organizáramos de otra manera y viviéramos en otro sistema en el que tú tuvieras garantizado tu mínimo, ¿no? La, la o, dignidad. Por
3: ejemplo, con una redistribución
1: de la riqueza y trabajando cinco o seis horas al día, todo el mundo. Eh, o tumbando el capitalismo y teniendo un sistema económico totalmente diferente, en el que el trabajo fuera más de contribución a la sociedad y menos de necesidad para poder comer. No sé, en fin. Estas utopías que nos gustan a nosotros. Pero, pero que es cierto, no sé, es que por lo que ha dicho ella, de, de, se me ha venido a la mente lo, lo cuando ha dicho lo de lo de las empresas estas que por protocolo ambiental se terminan yendo al sur por incumplimiento, me ha recordado al tema de, de sí y de, de las minas, el rollo de se retoma, no se retoma la posición en este caso que tomaba el Partido Comunista, Izquierda Unida, sobre entran en con... chocan, chocan y entra la contradicción de eh, tenemos que, tenemos que salvar y tenemos que recuperar los puestos de trabajo que son de lo que vive la mayor parte de la población, estamos reventando todo eso.
3: Como Alberto
5: Garzón
3: diciendo que las bases de rota y de morón dan mucho trabajo.
5: Con la, con lo, las, las corbetas de Arabia Saudita.
0: La gente lo que quiere es trabajo. Y luego, claro,
5: mira, no promete, claro. Pero es eh, que es sobre
0: todo esto viene por no tener una alternativa que ofrecer claro. a eso. Porque la, si la alternativa la tuviéramos. Me la ¿no? apunto, <risa> apunto como si, tema. Se reconvertir esa industria. Pero apunto como tema. La impotencia y la dicotomía es mantenerlo o miles de trabajadores a la calle, pues al final nos no vamos de bruce con con esa contradicción,
1: te ¿no? está
0: diciendo una cosa hace 10 años y cuando llega el momento... Es
1: lo que ha dicho Jessica de... de, miles, de trabajadores,
0: miles de trabajadores votantes.
1: ¿No?
3: <risa> Me lo apunto como tema porque voy a aprovechar estos seis minutos que nos quedan para ir cerrando. vale Así para cerrar me gustaría escucharos algunas impresiones de, de cómo habéis sentido, cómo habéis estado, si tenéis algún tipo de idea, propuesta, algún tema concreto que os gustaría eh, trabajar próximamente. Yo voy a intentar hacer un, una especie de calendario para las próximas por lo menos las próximas dos sesiones, acerca de los temas, ¿vale? Elegí dos artículos próximamente, que son los que vayamos a trabajar la próxima vez, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna idea sobre algún tema o si directamente queréis proponer algún tipo de, de artículo, tenemos el grupo de Facebook, pero también lo podéis expresar aquí ahora y tomo nota de ello. Voy a empezar por la por el orden que yo tengo en mi pantalla. Tenemos 4 minutos 40 segundos, así que si podéis ser breve, estupendo. El hoy tú puedes empezar. Y un ratito cachado.
4: Sí, no temas cansados. Yo, guay. O sea, repetiría. Es más, yo apostaba por ella 40 minutitos más, pero bueno nos vamos ya a cenar todo el mundo bueno,
3: realmente si vosotros queréis podéis seguir hablando, soy
1: yo
4: la que
3: me voy <risa> vale
4: yo pues no tengo muero. una jama que
1: me muero eh no, nos vamos ya, bueno,
4: ahora lo vemos que a mí un tema que sí me gusta es el, bueno, que se ha salido aquí el tema de la, de la gentrificación nuestra mm -hmm. y el de y me parece más interesante todavía, el de la movilidad en el primer mundo que no la inmigración o sea, el, el el tema que hemos hablado, ¿no? De cómo aspiramos a irnos a Londres a, fre a fregaplatos porque prácticamente ya es una experiencia de vida y lo que estamos ocultando es miseria propia y, y inmigración pura y dura. Entonces, dos cosas que han salido que no tienen nada que ver pues que me gustaría hablar. Vale. Y por lo demás, muy bien, ¿eh? Todo muy bien llevado y ha, ha sido un placer para mí compartir con vosotros videollamadas.
1: Me alegro. ¿Isa, algo que decir? Eh, porque para la próxima vez si sí llego antes.
3: <ríe>
1: vale. Y encima puedo, me gustan las caras que veo toda. Muy bien. <ríe> Jessica?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con Eloy, sobre los dos argumentos. También me gustaría hablar más de la feminización y la... Uh, no sé cómo se en español, pero racialization of the working class cómo está dividida por géneros ah, y etnias como, y cómo es mantenida así. como el factor de la, um, del racismo, por no decir raza, influye en la clasificación, sí, ¿no? Sí, básicamente, sí. Cómo está segregada de una manera y controlada de esta manera. Pero como liándola, como colegándola también con lo que estaba diciendo Eloy sobre el, el deseo de... Idealizar algunos países. Sí. sí. Y cómo esto contribuye a la gentrificación. Todo junto. <risas>
3: ¿Algún comentario acerca del ratito que hemos echado?
2: ¿Siempre yo? Sí. Eh, sí, no, me ha gustado. Creo que eh, fue importante discutir más que una hora para poder, pa, por lo menos para mí, conoceros mejor como poder hablar y estar más como mmm, tranquila en expresarme decimos. Sí. David, 30 segundos. Perdonad. A
0: mí
4: cuando quiera.
0: Ah, perdón.
5: <risa>
4: <risa>
0: es que no me había enterado, se, se congela la imagen a veces y 20 segundos no tampoco. <risa> Nada, lo mismo, eh, que Ana, que gracias por currarte esto, que, que ya iremos mejorando poquito a poco los temas técnicos, que esto siempre es complicado, ¿no? Eh, el coordinar todo esto, todo el mundo al mismo tiempo, pero bien, eh, en general bien. Eh, y nada, temas así en el futuro eh, para comentarlo, pues yo diría que los alquileres, los fondos buitres. Eh, que en realidad está muy relacionado con lo que con lo que comentaba Eloy, con el hoy, con el problema de la gentrificación y del turismo masivo, eh, precios abusivos de los alquileres y con, con los monopolios de los fondos buitres. Pues,
3: vale.
0: Pues ahí queda. Para la siguiente.
3: Karim, despidió González. Que lo vamos teniendo.
0: Ah, que,
5: yo, yo hablando de un micro que no va, estoy hablando aquí. Muchas gracias por currarlo y nada, lo escucharemos en el podcast entero. El... Cuando lo tengamos para pasar, lo pasaremos para que lo compartáis. Estupendo. Guay.
3: Vale. Muchas gracias a todos. me lo pasa muy bien.
0: Que salga de la tota.